0: Der Text für heute steht in Matthäus Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Heson der Vater von Ram von Aminadab, Aminadab von Nachshun, Nachshun von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam der Vater von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Uzziah, Uzziah von Jotam, Jotham von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Joshia. Josia war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachims. Shealtiel war der Vater von Zerubabel, Zerubabel der Vater von Abihut, Abihud von Eliakim, Eliakim von Asor, Asor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleasa. Eleasa von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen.
1: Hallo, ich bin Tobias. Ich bin Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt. Und ich äh, freue mich heute, dass ich hier stehen kann und predigen kann. Eigentlich wollte ich das auch letzte Woche schon. Letzte Woche war ich krank. Ähm, und äh, diese Woche bin ich auch leider wieder ein bisschen krank, aber das macht nichts. Ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt über einen tollen Text sprechen können, den wir gerade gehört habt, der vielleicht auf den ersten Blick vielleicht äh, nicht so toll klingt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, ich verspreche euch, einiges drin in dem Text, was sehr spannend ist. Wir sind ja, wie wir gerade schon die ganze Zeit gehört haben, gesungen haben, mitten in der Adventszeit, und mir ging es wirklich tatsächlich letzte Woche so, äh, dass ich auf einmal festgestellt habe: Oh, nächste Woche ist Weihnachten. Und ich habe äh, noch nicht so viele, eher gesagt gar keine Geschenke besorgt gehabt. Ähm, und dachte, oh, es wird langsam, es wird langsam knapp. Zum Glück äh, nicht bei Amazon Prime, da geht das äh, recht schnell, dass noch Sachen bestellt werden können. Es ist jetzt nicht so romantisch, aber äh, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, <lacht> ein paar Sachen zu besorgen. Aber das kann vielleicht ein bisschen Stress äh, bedeuten, die Adventszeit. Aber ich hoffe, die Adventszeit ist für euch äh, auch noch mehr als Stress, sondern es ist auch eine schöne Zeit. Ich glaube, für viele ist es eine schöne Zeit, wenn man... Wenn man sich durch die Straßen fährt, dann sieht man die schön geschmückten äh, ja, Fenster abends, äh, überall sind Lichter zu sehen. Dann Weihnachten ist das Fest der Liebe, das Fest der Familie, man ist zusammen mit seinen, meinen liebsten Leuten. Ähm, oft in der Stadt gibt es jetzt schon seit ein paar Wochen den Weihnachtsmarkt, leckere Glühwein und äh, alle möglichen Leckereien, die es da äh, gibt. Gestern hatten meine Familie, in, haben so eine WhatsApp-Gruppe, kam rumgeschickt, dass jetzt meine Schwester und meine Eltern den Weihnachtsbaum schon aufgestellt haben. Das ist ja auch eine schöne Zeit. Wir haben diesmal keinen dieses Jahr, aber es ist ja auch was Schönes, so die Adventszeit. Es werden Geschenke gemacht, wie ich gerade schon gesagt habe, für die Liebsten ähm, oder auch für bedürftige Leute. Im Fernsehen läuft äh, eine Spendenaktion nach der anderen oder im Radio. Ähm, das ist einfach diese Zeit der Adventszeit und. Man kann es ja auch wirklich genießen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr zur Adventszeit steht. Vielleicht ist es auch mehr Stress, aber es ist auch eine schöne Zeit. Aber was die Adventszeit auch ist, es ist eine Zeit von Märchen. Ich weiß nicht, äh, wer von euch gerne Märchen guckt oder Märchen hört oder äh, sich dafür interessiert, aber äh, in der Adventszeit müsst ihr mal in euer TV, in der Fernsehzeitung gucken. Das ist eine Zeit, wo viele Märchen kommen. Allein an Weihnachten, an den Weihnachtstagen, 24., 25., 26., kommt das äh, Märchen, das bekannteste, Drei Nüsse für Aschenbrödel, zwölfmal im Fernsehen in Deutschland. Und jetzt in der Adventszeit, glaube ich, auch noch fünfmal davor. Also damit ja, keiner verp es verpassen muss, äh, dieses Märchen zu gucken. Und es laufen ganz viele Märchen, romantische Filme oder große Filme, also bedeutende Filme mit großen Geschichten. Und ich habe einen Artikel gelesen, äh, fand ich ganz interessant, äh, wo drin stand, warum ist es so, dass die Adventszeit, die Weihnachtszeit, auch so eine Märchenzeit ist oder so eine, so eine Filmzeit. Warum ist das so? Und da gibt es verschiedene Theorien von früher, wo es keinen Licht abends gab. Und man saß dann halt, die Abende waren sehr lang, man saß zusammen und dann hat man sich Geschichten erzählt. Aber eine Frau kommt auch in diesem Artikel zu Wort und ich, äh, sie heißt Sabine Lutak, Lut Lutkat äh, Und ich fand es sehr interessant, was sie sagt. Ihr kennt sie wahrscheinlich nicht, aber sie arbeitet für, das Europäische äh, für die Europäische Märchengesellschaft. Europä Europäische Märchengesellschaft, genau. Die gibt es. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt wie eine Märchengesellschaft. Aber sie arbeitet dafür und sie schreibt als Expertin für Märchen. Sie schreibt, dass Märchen den tiefen Wunsch eines jeden Menschen nach Wundern befriedigen können, Hoffnung spenden und Sinn stiften sind. Denn letztlich siegt immer das Gute über das Böse. Das Licht schlägt die Dunkelheit. Sie sagt, dass jeder Mensch hat so eine Sehnsucht in sich, dass das Gute das Böse besiegt. Jeder Mensch ähm, freut sich, dass das Licht die Dunkelheit schlägt. Und wir sehen uns nach einem Happy End. Deshalb lieben wir äh, Filme mit Happy End. Deswegen bringt Hollywood eigentlich nur Filme raus, die am Ende ein Happy End haben. Ähm, das mag von der Geschichte dann ziemlich vorhersehbar sein, aber also ich kann es zugestehen, ich mag auch solche Filme, die mich am Ende mit einem guten Gefühl zurücklassen. Es müssen nicht immer irgendwelche romantischen Filme sein, aber wenn man sich Herr der Ringe oder was auch immer anguckt, das hat ja am Ende auch... Ein schönes Happy End. Es geht gut aus. Das Gute siegt und das Schlechte verliert. Und deshalb lieben wir das so, äh, glaube ich, auch in der Weihnachtszeit. Märchen zu schauen, so schön Es ist auch einfach schön zu sehen, dass Aschenbrödel, die von ihrer Stiefmutter und von ihren Stiefschwestern einfach so gepiesackt wird, am Ende doch den Prinzen kriegt und die wahre Liebe und ähm, dass wirklich alles zu zusammenkommt. Das ist schön. Ähm, und ich glaube, die Frau, diese Sabine Lutkart -Lut von der Märchengesellschaft, sie hat recht. Wir wissen, dass die Geschichten aus diesen Märchen, wenn wir die angucken, dass sie natürlich nicht wahr sind, aber sie stillen doch so für einen Moment diese Sehnsucht in uns, ähm, diese Sehnsucht, dass das Gute wirklich siegt. Das, ist, das kann ein realistischer, ein ganz authentischer Film wie eine Doku, das kann, kann er nicht bringen. Es können aber Märchen und solche Filme, ähm, die eigentlich nur moderne Märchen sind, die können das wirklich bringen. Denn ich glaube, tief in unserem Herzen sehen wir uns danach genau noch dieser nach dieser Erfahrung, die man im Märchen findet, nach, nach äh, der, der Begegnung mit etwas Übernatürlichem, ähm, so wie es in dem Märchen ist. Dass, dass wir dem Tod entfliehen können. Dass wir wahre Liebe erleben, die nie aufhört. Dass wir nicht altern, sondern ja, lang genug leben, um wirklich alle unsere Träume, alle unsere Wünsche zu erfüllen. Dass wir mit nichtmenschlichen Wesen kommunizieren können. Ich weiß nicht, wer den Wunsch hat, aber vielleicht gibt es das auch bei manchen oder dass wir den Tod besiegen können. Das sind alles Motive in Märchen und in den Filmen. Und ich glaube, das ist eine, eine Sehnsucht in uns, die, die genau darauf anspielt. Und wenn wir diese Geschichten und diese Märchen oder die Hollywood-Filme gut erzählt sind, dann bewegen sie uns, dann bewegen sie. Ja, danke. <lacht> dann bewegen sie unsere, unsere Herzen für einen Augenblick. Aber warum ist das so? Ich glaube, weil die Frau wirklich recht hat. Unsere Herzen spüren, dass es nicht wahr ist, aber. Wir wünschen uns doch, dass es doch wahr wäre. Es wäre doch schön, wenn es so ist. Und dann ist der Film zu Ende oder dann im Kino läuft der Abspann und dann setzt unser Verstand ein und sagt, nein, das Ganze war nur ein Film, das äh, Ganze war nur ein Märchen, es ist lächerlich, es ist eigentlich eine Flucht vor der Realität. Wenn wir unser eigenes Leben angucken, dann ist es halt nicht immer das Happy End. Dann ist es nicht so, dass Liebe ewig währt. Dann ist es nicht so, dass ich nicht altere, dass ich nicht ein bisschen... Bauchspeck kriege und äh, immer gut bin, sondern das, das, ist, nicht, das ist nicht die Wahrheit. Unser Verstand setzt ein, das ist lächerlich, das ist Flucht vor der Wirklichkeit. So ein Retter, so eine Hoffnung, so nie Ende Liebe, die gibt es nicht. Und dann, ähm, ihr sitzt ja jetzt alle im Gottesdienst, dann begegnet uns die Weihnachtsgeschichte mit äh, Jesus. Und auf den ersten Blick sieht es eigentlich aus, wenn man sich die Geschichte mal anguckt, wie so ein Märchen, äh, wie alle anderen Märchen auch. Also es gibt einen Held, jemanden, der aus einer anderen Welt kommt, in unsere Welt und er lebt da, er hat magische Kräfte, er stillt den Sturm, er heilt Kranke, äh, lässt Tote wieder zum Leben erwecken und es sieht ganz gut aus, aber dann besiegen seine Feinde ihn, er stirbt und es sieht so aus, jetzt ist alles zu Ende und dann doch das große Happy End, er steht auf, äh, lebt doch und rettet alle. Das ist die Geschichte im Verein von Weihnachten und auf den ersten Blick, klingt es eigentlich sehr ähnlich wie in vielen Märchengeschichten, wenn man, sich ganz, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich glaube, viele Leute heute und vielleicht manche von euch auch hier, manche in Potsdam, würden sagen, genau so, das ist Weihnachten für mich. Das ist eine ganz schöne Geschichte, manche mögen sie mehr, gehört ja auch irgendwie dazu zum Leben. Ähm, aber es ist eigentlich nichts anderes als so eine schöne Märchengeschichte. Ähm, und es reiht sich perfekt in die ganzen anderen Geschichten ein. Ich mag vielleicht einen anderen, der eine mag Weihnachten super gerne als Geschichte, der andere mag Harry Potter, was weiß ich, <lacht> lieber. Und ähm, vielleicht haben sich manche von euch gewundert, warum Mareike äh, so einen komischen Text gerade vorgelesen hat, den ich gesagt habe, es ist ein schöner Text, ist mit diesen vielen Namen. Der Vater von dem, der Vater von dem, der Vater von denen. Und ähm, Dieser Text, der steht nicht irgendwo in der Bibel, sondern er steht ganz am Anfang vom Neuen Testament. Es ist der erste Text im Neuen Testament, es ist der erste Teil von der Biografie über Jesus, die Matthäus geschrieben hat. Und er fängt an mit, äh, mit genau diesem Text. Und ich möchte heute über drei, drei Punkte mit euch sprechen. Das erste, Weihnachten ist mehr als ein Märchen. Weihnachten stellt unsere Werte auf den Kopf und Weihnachten zeigt, Gott kommt ans Ziel. Matthäus fängt seine Biografie über Jesus nicht mit den Worten an, es war einmal, sondern er fängt hier mit einem Stammbaum in einer Ahnentafel von Jesus an. Gleich am Anfang schreibt er, dies ist das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und was Matthäus damit macht, warum macht er das? Er, er sagt, dieser Jesus ist nicht einfach nur ein weiterer Held in einer schönen Geschichte, sondern dieser Jesus, der ist, ist real. Er verwurzelt ihn hier in der Geschichte. Er hat Vorfahren, das sind die Vorfahren, da könnt ihr es gucken. Das ist eine historische Tatsache, es ist wirklich passiert, es ist kein Märchen. Jesus ist nicht einfach nur eine weitere gute Geschichte, auch nicht einfach nur eine besonders gute oder erfolgreiche, weil wir sie heute noch kennen. Nicht einfach nur ein Märchen Sprung aus unserer Sehnsucht. Nein, Weihnachten, und das will er eigentlich ausdrücken, ist die Erfüllung dieser Sehnsucht, die wir in uns haben. An Weihnachten kam Jesus in unsere Welt. Jesus ist dieser Held, der uns befreit, mit dem wir den Tod besiegen können und nie sterben werden, wenn wir ihn glauben. Ewig leben können. Auch wenn alle Märchen nicht wirklich wahr sind, das sind wir uns ja sichtlich, bedeutet doch die Wahrheit über Jesus, dass... Alle Geschichten, die wir lieben, nicht einfach nur eine Flucht vor der Wirklichkeit sind, sondern in Jesus werden sie gewisserweise Wirklichkeit. Wenn wir uns wünschen, auch wenn wir es vielleicht nicht so sagen müssen, dass es wirklich einen Held gibt, dann sehen wir an Weihnachten in Jesus, dass das Wirklichkeit wird. Und das will Matthäus hier am Anfang von seiner Biografie über Jesus deutlich machen. Jesus ist Realität. Denn auch zur Zeit von Matthäus gab es äh, einige Leute, die äh, skeptisch dem Ganzen äh, gegenüberstanden. Sie haben gesagt, ja, wer ist denn dieser Jesus? Klar, die konnten nicht beschreiten, dass es den gab, das war noch nicht so lange her, aber wer ist das denn? Und Jesus zeigt hier am Staumann, Jesus ist tatsächlich der Retter, auf den ihr und auf den wir äh, schon so lange warten. Und Matthäus will, dass wir uns mit dieser Person beschäftigen. Und ich glaube, wenn Matthäus recht hat, wenn die Bibel recht hat mit dem, was sie über Jesus sagt, dass Jesus wirklich gekommen ist, dass... Dann gibt es wirklich diesen Helden, der uns liebt ohne Grenzen. Dann gibt es diesen Prinzen, der uns äh, zu sich heimholt, der uns rettet. Dann gibt es die Liebe, die, äh, nach der wir uns sehen, die aber nie vergeht. Und dann gibt es ein Leben ohne Krankheit und ohne Leid. Und wenn das wahr ist, dann macht die Geschichte von Jesus, die besten Geschichten, die wir in unserem Kopf uns vorstellen können, ähm, zu einer wahren Geschichte. Aber vielleicht denkt ihr immer noch, okay, der Stammbaum, ist schön, dass er das macht, aber ähm, ich finde es eher ein bisschen öde, wenn ich das so lese, der zeugt den oder das ist der Vater von dem, der Vater von denen. ist nicht besonders spannend. Aber mein zweiter Punkt, da wird glaube ich was deutlich in dem Stammbaum, was sehr interessant ist, denn Weihnachten stellt unsere Werte auf den Kopf. Ich weiß nicht, wer von euch in seiner Familie einen Stammbaum hat von seiner Familie. Hat jemand? Immer, äh, ihr habt einen Stammbaum? Genau. Mein Onkel, ich habe eine sehr große Familie, hat wirklich einmal eine Zeit, eine wirklich lange Zeit aufgewandt, äh, gewendet, um ähm, einen Stammbaum von unserer Familie, der Familie Clement, äh, zu erstellen. Und das ist ganz interessant. Ich kann jetzt meine Vorfahren bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Ich, äh, meine Vorfahren kommen aus Frankreich, Die waren Hugenotten und all sowas, weiß ich. Wir haben noch so ein altes Siegel, genau. Das ist ganz spannend. Ähm, aber... Ist auch nicht so wichtig für mich, muss ich sagen. Aber es ist ganz interessant, mal zu gucken. Renate, als wir geheiratet haben, hat dann von meinem Onkel äh, direkt auch so einen äh, Stammbaum überreicht gekriegt, wo ihr Name jetzt auch mit drin steht. Also für manche ist es wichtiger, für andere ist es weniger wichtiger. Und ich glaube, so wirklich ähm, bedeutend ist für uns so ein Stammbaum heute nicht mehr. Ähm, aber das war damals anders. Damals war der Stammbaum eher so was, äh, in der Zeit der Antike, wie ein Lebenslauf. Das heißt, der Stammbaum damals der hat gesagt, es war die Möglichkeit der Welt zu sagen, wer du bist, woher du kommst, wer ich bin. Denn deine Familie und deine Abstammung und die Leute, die mit dir verbunden waren, die drückten ganz stark aus, wer du bist. Das war entscheidend. Und auch damals gab es schon die Tendenz bei Stammbäumen, so wie es vielleicht bei uns bei Lebensläufen ist, dass man versucht hat, das findet man in der Antike, dass man versucht hat, seinen Stammbaum zu verschönern, ein bisschen aufzubessern. Das heißt, Leute, die nicht so toll sind in seinem Stammbaum zu haben. Die hat man rausgelassen oder man hat sie vielleicht nicht so erwähnt. Und genauso machen wir es ja vielleicht heute auch mit ähm, unschönen Stationen in unserem Leben, im Lebenslauf, vielleicht äh, einer langen Arbeitslosigkeit, einer fristlosen Kündigung. Das wird dann vielleicht mit einem Sabbatjahr oder was auch immer man schreibt, <lacht> um das ein bisschen zu verschönen, weil man nicht will, dass ein schlechtes Licht auf einen fällt. Und das Ziel von einem Stammbaum damals war es genauso. Ich wollte zeigen, hier, das ist mein Stammbaum, guck mal, hier, ich stamme von dem ab, das bin ich. Ich bin wer? Ich bin eine bedeutende Person. Das ist meine Qualität, es drückte sein Ansehen aus. Das Interessante hier bei Matthäus 1 ist, in diesem Stammbaum, den wir gerade gehört haben, dass Matthäus genau das Gegenteil macht. Er verschönert den Stammbaum kein bisschen, sondern ganz im Gegenteil. Und das Erste, was auffällt, ihr könnt in eurem Programmblatt abends mal reingucken, ähm, was, was, er, was hier auffällt, ist, äh, dass in dem Stammbaum fünf Frauen vorkommen. Das ma mag für uns modernen Leser wahrscheinlich nicht so äh, interessant oder bedeutend gewesen zu sein, aber das war nicht üblich in der Antike. Frauen waren äh, durch ihr Geschlecht sozusagen ausgegrenzt. Sie wurden nicht in Stammbaum äh, erwähnt. Das, das machte man nicht, das, das war unwichtig. Aber sie tauchen hier ganz bewusst in einem Stammbaum von vor über 2000, vor ungefähr 2000 Jahren, tauchen sie auf fünf Stück. Und dazu waren das alles noch Frauen, die nicht gerade ein perfektes, federloses Leben gelebt haben, wenn man sich die anguckt. Da gäbe es in der Geschichte vielleicht auch noch andere in der Bibel, aber die werden hier nicht erwähnt. Nein, bei allen Frauen muss dem Leser, von damals den Stammbaum gelesen haben, die Spucke im Hals stecken geblieben sein, wenn er die gelesen hat. Drei von den Frauen waren Ausländer, das mag für uns vielleicht auch nicht so besonders sein, aber für das Volk Gottes, für das Volk Israel, waren Ausländer, äh, die gehörten nicht zum auserwählten Volk Gottes, sie durften nicht in das in das Innerste vom Tempel. Sie durften nicht ganz nah zu Gott kommen, aber drei von diesen Leu Frauen in dem Stammbaum von Jesus sind Ausländer. Und das war noch nicht alles. Ähm, es geht noch weiter. Das ist jeder einzelne Name eigentlich in dem Stammbaum ruft so eine unrühmliche Geschichte auf, wenn man ihn hört. Der erste Name, die erste Frau ist Tamar. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Tamar, äh, sie hatte einen Mann ähm, und dieser Mann äh, ist früh gestorben und sie hat keinen Nachkommen gekriegt. Dann war es damals so die Regel und das Gesetz, dass quasi der Bruder von ihrem Mann, der nächst ältere, sie zur Frau nehmen musste, um ihr quasi einen Nachkommen zu schenken. So, sie heiratet also den Bruder von ihrem Mann und der stirbt auch früh und sie hat immer noch keinen Nachkommen. Jetzt wäre es normalerweise äh, die Regel gewesen und auch ihr Recht, dass sie hatte, dass der nächste Bruder von ihrem Mann äh, auch sie heiraten sollte, um ihr einen Nachkommen zu schenken. Aber ihr Schwiegervater denkt sich, pff, nee, ich habe keinen Bock, anscheinend, wenn die... die wenn ich meine Söhne dieser Frau gebe, dann sterben sie alle. Das, ist, äh, das will ich nicht. Und er verweigert es ihr. Und Das war für die Frau, für Tamar war es schrecklich. Das klingt vielleicht heute okay, sie hat halt keinen Sohn, aber Nachkommen bedeutete eigentlich alles. Es bedeutet die, die, die Altersversorgung, es bedeutet die Versorgung, einfach, dass auch dieser Familie, diese Familie weitergeht. Und so verweigerte der Schwiegervater ihr, diesen dritten Bruder zu geben. Und was macht Tamar, die hier in dem Stammbaum von Jesus vorkommt? Sie verkleidet sich, als äh, Prostituierte und setzt sich an die Straße. Und irgendwann äh, kommt ihr Schwiegervater, Judah, hieß er, kommt vorbei. Und was macht sie? Sie macht ihm ein Angebot, komm, und Juda denkt sich, oh ja. Ähm, und sie sagt, okay, Juda, ähm, du kannst mich nachher bezahlen. und dann sagt ich glaube, eine Ziege oder so soll sie als Bezahlung kriegen. Aber dass ich als, äh, als Garantie für mich, dass du mich auch nachher bezahlst, möchte ich gerne einen Pfand haben. Und er gibt dir den Siegelring als Pfand. Und dann schlafen die beiden zusammen. Und sie wird tatsächlich schwanger. Sie haut aber direkt danach ab und ähm, sie war verschleiert und Juda wusste auch nicht genau, wer es war ähm, und sieht sie nicht mehr wieder. Und dann, irgendwann ist sie schwanger und kann es dann nicht mehr verbergen, ihr Bauch wird natürlich auch ein bisschen dicker und Juda als ihr Schwiegervater sieht, hey, sie ist schwanger, aber sie hat ja gar keinen Mann, das ist Unzucht. Sie hat Ehebruch begangen und will sie quasi äh, sagen, hier, guck mal, was ist das denn für eine Schlampe, sozusagen könnte man sagen. Sie hat einfach mit irgendjemandem geschlafen, obwohl sie nicht verheiratet war und will sie quasi anprangern vor allem und auf einmal zeigt sie dann, Judah, hier, das ist der Siegelring, du bist äh, der Vater von diesem Kind. Und natürlich wird er da ein bisschen still. Wenn man sich das vorstellt, die Geschichte ist äh, sehr krass, finde ich. Sie hat mit ihrem Schwiegervater ein Kind als Prostituierte verkleidet, aber genau so eine Person, Tamar, ist hier im Lebenslauf von, von Jesus drin. Aus dem Geschlechtsverkehr als Prostituierte verkleidet und mit ihrem Schwiegervater entsteht, ein, ein Vorfahre von später König David und dann von Jesus. Und die, Matthäus erwähnt diese Frau ganz bewusst hier in dem, Stamm, äh, in dem Stammbaum. Und die nächste Frau ist Rahab. Auch sie war eine Prostituierte und Ausländerin. Dann Ruth. Sie war eine Witwe, auch Ausländerin und äh, ja, sie wollte auch, ihr nächster Verwandter, der sie heiraten sollte, wollte sie nicht heiraten. Und auch ihr Leben, sie hat nicht, nicht so viel missgebaut, sondern war eigentlich eine sehr treue Frau, aber auch bei ihr ging es äh, ging es nicht alles glatt. Und dann die vierte Frau, sie heißt Bazeba, die hier vorkommt. Aber vielleicht ist es euch aufgefallen, sie wird gar nicht namentlich erwähnt. Hier steht gar nicht Bazeba in dem Stammbaum. Sondern was steht hier in Vers 6? Ihr könnt ruhig nochmal mitlesen. Da steht, Isai, der Vater des König David. Also wird man erstmal denken, oh cool, endlich in Jesus Stammbaum ist man weil bedeutendes König, ein König. Und dann noch David, der bedeutendste König. Aber dann geht es weiter. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Der kleine Satz, Salomos Mutter war die Frau des Uriah, ruft bei den Lesern von diesem Stammbaum glaube ich, eine ganze Geschichte auf. Die schlimmste Situation in diesem Leben von diesem ach so tollen äh, König David. Und Manuel hat vor ein paar Wochen darüber gepredigt, vielleicht erinnert ihr euch daran. Uriah war ein Freund von König David, ein Soldat in der Armee. David äh, ja, verdankte ihm und noch ein paar anderen Leuten wirklich sein Leben. Aber dann sieht irgendwann David... Ähm, Bathseba, die Frau von Uriah, baden und er sagt sich, die will ich haben. Er holt sie sich, sie schlafen zusammen, sie kriegt ein Kind. Was macht David? Sie wird schwanger. Was macht David? Er denkt sich, oh, ich muss das irgendwie vertuschen. Was macht er? Er tötet, lässt Uriah töten und heiratet Bathseba, um diese ganze Situation zu vertuschen. Das ist die vierte Frau. Und Mit diesem Satz, in diesem Nebensatz, Salomos Mutter war die Frau von Uriah, ruft Matthäus hier in dem Stammbaum diese ganze Geschichte auf. Diese ganze unrühmliche Geschichte. Und er lässt den Namen Bathseba hier nicht weg, weil Bathseba unbedeutend ist, sondern es war einfach wie ein Schlag ins Gesicht für David. Selbst er, der größte König. Und aus dieser absolut sündigen, fehlerhaften und teilweise kaputten Familie stammt Jesus. Ehebrecher, Prostituierte, Ausländer und gerade auch die prominentesten männlichen Vorfahren wie Juda und David waren äh, komplette moralische Versager. Aber was bedeutet es, dass Matthäus gerade diese Namen und diese Geschichten hier so betont? Ich glaube, das Erste, was es bedeutet, ist, es zeigt, dass Leute, die von der Gesellschaft oder Kultur ausgeschlossen sind und sogar vom Gesetz Gottes ausgeschlossen sind, in Gottes Familie gebracht werden können. Dein Stammbaum, deine Herkunft, deine Familie, was du in deinem Leben getan hast, was du noch tun wirst, selbst wenn du jemanden getötet hast, das zählt nicht. Wenn du umkehrst und deine Schuld bekennst und an Jesus Christus glaubst, dann wiegt die Gnade von Jesus Christus alles auf und du kannst mit ihm verbunden sein. Und im Alten Testament war es so, dass manche Menschen unrein waren. Sie durften nicht in den Tempel, sie waren, durften nicht in die Gegenwart von Gott kommen. Und wenn man selbst rein bleiben wollte, wenn ich ein, ein Jude war, ein frommer Jude und ich wusste, Manuel ist unrein zum Beispiel, dann war meine, meine größte Bestrebung, Manuel fern zu bleiben. Ich wollte ihm nicht nahe kommen und weil um mein Ansehen, meine eigene Reinheit nicht aufs Spiel zu setzen. Es war zu so sagen, dass, dass diese Unreinheit ansteckend war. Und deshalb musste man diesen Leute meiden. Aber bei Jesus dreht sich hier das Ganze um. Man sieht es in seinem ganzen Leben und man sieht es hier auch schon im Stammbaum. Nicht er wird unrein und unheilig durch Leute, die unrein sind und nicht die fehlerhaft sind, sondern ganz genau umgekehrt. Seine Reinheit, seine Heiligkeit, sie infiziert uns, wenn wir mit ihm in Verbindung kommen. Und in Jesaja heißt es, komm zu ihm, egal was in deinem Leben bisher war, egal aus welcher Familie du stammst, egal was du getan hast, egal wie moralisch befleckt du bist, er wäscht dich rein wie Schnee. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass, wenn wir uns David anschauen, er ist ein Mann, kein Ausländer, eigentlich beste Voraussetzung schon mal für diesen Stammbaum. Er ist ein König, kommt also nicht aus einer armen Familie. Er, ähm, er ist ein bedeutender König. Gott hat ihn lieb, er hat Gott lieb. Und trotzdem zeigt sich selbst bei David, wo eigentlich die ganze Herkunft, alles stimmte, zeigt sich, selbst er kann nur Teil der Familie von Jesus sein durch Gnade. Seine Schuld war schlimmer als all das, was die Frauen in dem Stammbaum getan haben. Und doch ist er ein Teil. Es ist nicht so, dass die guten Leute dazugehören und die schlechten sind draußen. Nein, jeder kann zu Jesus gehören aufgrund von Gnade. Und es ist nur möglich, zu Gott vor Gott zu bestehen durch das, was Jesus für dich getan hat. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, keinen noch so frommen, noch keinen noch so guten Person, die du dir vorstellen kannst, vielleicht Mutter Teresa oder wen auch immer, die du dir vorstellst, der nicht die Gnade von Jesus Christus braucht. Das zeigt der Stammbaum. Und auf der anderen Seite gibt es keinen Menschen, nicht mal den Schlechtsten auf der ganzen Welt, der so etwas Schlechtes getan hat, dass er aus dieser Gnade von Jesus einfach rausfallen würde, der nicht in Gottes Familie aufgenommen werden kann, wenn er Buße tut und an ihn glaubt. Bei Jesus Christus sitzen die Prostituierte, der König, der Mann, die Frau, der Jude, die Heide, der Heide, die eine Rasse und die andere Hasse, der moralisch Gute, der moralisch Schlechte, alle sitzen am selben Tisch auf Augenhöhe. Gleichermaßen sündig und gleichermaßen schuldvoll und verloren, aber auch gleichermaßen akzeptiert und gleichermaßen geliebt. Und in Hebräer 2 heißt es über Jesus, wie er uns sieht. Wenn er sieht, er sagt, da steht es, er schämt sich nicht, obwohl er das alles weiß, weil er auch jede Situation aus unserem Leben weiß, er schämt sich nicht, uns seine Geschwister zu nennen. Aber das bedeutet, glaube ich, auch auf der anderen Seite, wenn wir uns diesen Stammbaum angucken, dass wir kein Recht haben, auf andere herabzuschauen. Und ich glaube, jede Kultur, jede Gesellschaftsschicht und jeder von uns neigt schon dazu, äh, wenn ich mich angucke, manche Leute als ich, ich bleibe mal in diesem Bild, ein bisschen als unrein anzusehen, oder nicht so toll, oder fehlerhafter, oder schuldvoller. Vielleicht sind die Leute aus einem anderen Land, vielleicht geht es dir so, wenn du Ausländer siehst, vielleicht ist es eine andere Religion, oder vielleicht bist du nicht in der gerade obersten Schicht, und du siehst die feinen Pinkel und Schnösel da oben, und denkst dir, ja, die, äh, die haben auch nur alles mit ihrem Geld, äh, mit ihrer tollen Bildung. Oder genau umgekehrt, du, dir geht es eigentlich ganz gut, und siehst dann die Assis da unten, und denkst dir, pff, die kriegen ihr Leben nicht, nicht gebacken. Oder du verachtest vielleicht die Leute, die eine andere politische Sicht haben, vielleicht die Leute von der AfD oder Pegida, sie zerstören unser Land, egal was. Man guckt, jeder von uns hat das, glaube ich, so ein bisschen, mal mehr oder mal weniger. Man, man sieht an ein, manche Leute, die sagen, man, ja, die sind auf jeden Fall nicht ganz so toll wie ich. Egal was es bei dir ist, ich weiß es nicht. Aber egal wo wir sind, Jesus stellt diese Werte, unsere Wertesystem auf den Kopf. Weihnachten stellt sie komplett auf den Kopf. Die Welt schätzt Abstammung, Geld, eine Rasse oder auch eine gesellschaftliche Schicht. Aber, bei, ähm, aber all diese Dinge, die außerhalb von der Kirche so viel zählen, dürfen eigentlich nicht in die Kirche mitgebracht werden. Denn Jesus sagt, in meiner Familie sind diese Sachen, die ihr für so bedeutend und für so wichtig haltet, absolut unbedeutend. Und das ist, glaube ich, herausfordernd an Weihnachten. Weihnachten ist eine schöne Geschichte, aber auch herausfordernd. Stellt euch vor, in einer Woche, nee, es sind noch sechs Tage, am Samstag, ihr sitzt zu Hause ähm, unterm Weihnachtsbaum mit euren Freunden und Familie. Ihr habt es geschafft, der Gottesdienst ist vorbei, ihr habt es geschafft, das Essen war auch gut, aber jetzt endlich kommt der Hauptteil, ihr dürft Geschenke auspacken. Und ihr sitzt da am Weihnachtsbaum und ihr freut euch schon, ihr dürft auch anfangen, weil alle wissen, ihr liebt es total, Geschenke auszupacken. Und ihr kriegt das erste Geschenk äh, von eurem Freund, von eurem besten Freund und das Buch heißt, er ja, packt es aus und ist ein Buch und das heißt Sieben Wege, kein Egoist mehr zu sein. Denkt ihr okay und dann denkt ihr, ja ja, das war mein bester Freund und ihr nimmt das nächste Paket, es ist von eurer Frau und ihr macht es äh, ganz erwartungsvoll auf und es ist wieder ein Buch, es ist ein Diätbuch, äh, Fit mit Fitness und Diät, endlich die überzähligen äh, Funde loswerden und denkst, hm. Und dann kommt das Geschenk von euren Kindern, es geht gleich so weiter. Und das Geschenk von euren Kindern, was ist es? Äh, es ist, Ihr packt es aus, es ist so eine DVD, so ein Videotutorial. Endlich ein guter Vater werden. Ich glaube, wenn man solche Geschenke aufmacht, die will keiner bekommen, weil sie uns aufzeigen, wenn wir die bekommen, okay, das denken die Leute von mir, wer ich bin. Sie zeigen uns auf, ich bin fett, ich bin ein schlechter Freund, total der Egoist und ein schlechter Vater, wenn wir solche Geschenke kriegen. Das ist die Botschaft, die da drin ist. Und bei der Weihnachtsbotschaft ist das sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bewusst gemacht habt, aber es ist eine herausfordernde Botschaft. Wenn nämlich Jesus als Retter in diese Welt kommt, wenn er die Dunkelheit vertreibt und Licht bringt, dann heißt das, wenn wir genau darüber nachdenken, dass unser Leben, dass mein Leben es nötig hat, dass Jesus kommt. Dass er kommen musste, dass mein Leben so dunkel und so dreckig ist, eben nicht Okay oder doch ein bisschen hell, sondern dass es so dreckig ist, dass ich nicht der tollsten, tolle Hengst bin, sondern die demütigende Botschaft, du, genau du, genau ich, du brauchst einen Retter. Du brauchst jemanden, äh, der dich rettet. Und ich glaube, erst wenn wir anerkennen, dass das wirklich der Fall bei uns ist, wird die Weihnachtsbotschaft auch zu einer guten Botschaft. Sonst bleibt es äh, entweder so wie bei den Geschenken, man kann reagieren. Und sagen, ey, was seid ihr denn für welche? Ich dachte, ihr, seid, ihr mögt mich. Und sagen, das ist doch völliger Quatsch. Ich bin super Papa, ich äh, bin nicht egoistisch und mein Sixpack ist darunter versteckt unter meinem Hemd. Ähm, so kann man reagieren. Oder äh, man sagt, das ist alles Quatsch. Ähm, das ist nicht so. Aber wenn ich, wenn ich erst wenn ich das akzeptiere und sage, das ist wirklich der Fall, dann wird dieses Geschenk, vielleicht auch diese Bücher oder dieses Video-Tutorial, Wirklich für mich ein, eine gute Botschaft, ein gutes Geschenk, denn es bringt mich vielleicht weiter. Es, du kannst vielleicht, vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, es ist ja schön, dass Jesus an Weihnachten gekommen ist, es ist eine schöne Geschichte und ich glaube sogar, dass es wahr ist. Ich glaube sogar, dass Jesus wirklich gekommen ist. Es ist auch schön, dass Jesus gekommen ist. Und es freut mich wirklich, um diese Welt zu retten. Aber wenn es jetzt nur um mich gegangen wäre, dann hätte er auch nicht unbedingt kommen müssen. Also es gibt schon so ein paar Dinge in meinem Leben, die sind nicht so toll die hätte er wegnehmen müssen, aber dass er wirklich diesen Weg geht, aus der absoluten Herrlichkeit bei Gott, um diese Welt zu geben und zu sterben am Kreuz, nur für mich hätte er es nicht machen müssen. Aber das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist hier, was der Stammbaum deutlich macht, äh, wo jeder einzelne Name in dieser Geschichte, Gesch ich hätte euch noch mehr erzählen können, jeder einzelne Name drückt eigentlich auf diesen Schrei, der da rauskommt, wir brauchen einen Retter. Jeder einzelne Name und jeder einzelne Name von uns schreit eigentlich genau das Gleiche. Aber solange ich das nicht anerkenne, kann Weihnachten gar keine gute Botschaft für mich werden. Und das ist herausfordernd. Aber in Jesus kommt dieser Retter, der Retter, auf den alle warteten und den alle brauchen. Und mein dritter Punkt von der Predigt ist, Weihnachten zeigt, dass Gott an sein Ziel kommt und zu seinem Wort steht. Der Stammbaum, der beginnt hier bei Abraham. Und äh, Abraham ist der Stammvater des Judentums. Er und all seine Nachfahren äh, bilden das Volk Gottes. Und Abraham hat einmal das. Vor ungefähr 2000 Jahre vor Christus hat er das, äh, das, das Versprechen von Gott bekommen. Abraham, auch deine Nachkommen werden einmal alle Völker und alle Nationen dieser Erde segnen. Werden ein Segen für sie sein. Und das war wirklich eine unglaubliche lange Zeit, bevor Jesus gekommen ist. Ähm, Abraham bekam dieses Versprechen, wie gesagt, 2000 Jahre vor Jesus. David lebte ungefähr 1000 Jahre vor Jesus. Und die ganze Zeit wartete dieses Volk Volk Gottes auf auf einen Retter. Es kamen immer neue Propheten, die gesagt haben: Ja, es wird jemand kommen, es wird jemand kommen, der der Retter ist. Und immer wenn ein neuer König kam oder ein neuer Richter und dann haben sie gesagt: Ja, ist er es vielleicht? Und jedes Mal zeigte man zeigte sich, nee, er ist es nicht, sondern es drückte es mal aus: Wir brauchen umso mehr einen Retter, weil jeder Einzelne in gewisser Weise ein Versager war. Und die Menschen mussten lange warten, dann gerade die Phase 400 Jahre ungefähr bevor Jesus gekommen ist gab es keinen Propheten im, äh, im, äh, im Volk Israel. Es war so, als ob Gott schweigt. Es war so für die Leute, ich weiß nicht, Manuel habe ich neulich darüber geredet, er meinte, da muss man wahrscheinlich verrückt geworden sein in dieser Zeit, weil es so aussah, als ob Gott sein Versprechen absolut vergessen hat. Dass er gar nicht mehr da ist. Dass er gesagt hat, okay, das, was ich euch damals mal versprochen habe, das gilt jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt langsam die Nase voll. 400 Jahre. Und es dauerte insgesamt 2000 Jahre von diesem Versprechen von Abraham, bis der Engel zu Maria kam und ihr sagte, ich erinnere mich an dieses Versprechen, das ich Abraham gegeben habe. Aber dann kam Jesus. Und was Matthäus hier durch den Stammbaum klar macht, ist, dass er aufzeigt, dass wir Gott nicht nach unserem Kalender richten können. Es scheint danach auszusehen, dass Gott sein Versprechen, seine Versprechen nicht hält, nicht erfüllt. Es mag vielleicht auch aussehen, dass er äh, sehr lange braucht, aber er hält sein Versprechen. Er hat alles unter Kontrolle. Er kommt zu seinem Ziel und Vielleicht ist es euch aufgefallen, dieser letzte Vers in dem Stammbaum, da geht's, ist ja wie so eine Zusammenfassung. Da schreibt Matthäus: Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen und von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Was Matthäus genau damit sagen wollte, weiß ich auch nicht, aber was glaube ich klar wird, er lässt auch ein paar Namen aus. Äh, nicht um es zu verschönern, sondern er will quasi zeigen 14, 14, 14, das sind dreimal 14 Generationen. Gott hat das Ganze in einem geordneten Plan. Gott hat die Kontrolle, die ganze Zeit, diese ganzen 2000 Jahre und noch früher, da ist bei Adam und Eva wurde schon ein Retter versprochen. die ganze Zeit, ich habe mein Versprechen nicht vergessen, ich habe alles unter Kontrolle. Es mag so aussehen, dass er sehr langsam arbeitet oder dass er seine Versprechen vergisst, aber seine Versprechen werden wahr. Und sie werden immer wahr. Gottes Zeitplan und äh, Gottes Wege, wie er das tut, sind anders als unser Zeitplan. Aber Gott kommt an sein, Zu an sein Ziel, immer. Gottes Gnade läuft nie nach unserem Zeitrahmen, nie nach unserem Kalender. Und wahrscheinlich, wenn ihr Christen seid, habt ihr das auch schon erlebt in eurem Leben. Jesus kam auch nicht an Weihnachten so, wie die Leute es erwartet haben. Er, der Retter, er kam nicht in Macht und in Herrlichkeit, sondern in einem dreckigen Stall, wie wir es immer an Weihnachten hören, äh, auf die Welt. Und er sprach absolut nicht den Erwartungen an einen Retter, an einen Messias in dieser Zeit. Er, sogar bei seinem größten Sieg, den er errungen hat, war er nicht der, der große Feldherr, der die Feinde besiegt hat, sondern sein größter Sieg wurde darin erfüllt, dass er am Kreuz, getrennt von Gott, gedemütigt, nackt hing und starb. Das war sein größter Sieg. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns, dieses Versprechen. Gott kommt ans Ziel, auch in deinem Leben, er hält sein Versprechen. Das gilt für jeden, der glaubt, dass Jesus dieser Retter für einen ist. Aber vielleicht sitzt du hier und denkst dir, es ist ja schön, dass Gott treu ist. Es ist schön, dass er sein Versprechen hält, aber ich von meiner Seite würde mich gar nicht als den tollen Hengst irgendwie sehen, sondern ich habe meine Versprechen schon so oft nicht gehalten. Wie kann Gott denn zu mir stehen? Es gibt vielleicht diese eine Sache, die ich da gemacht habe, da kann ich mir nicht verzeihen, Das kann Gott nicht mir wieder verzeihen, das kann Gott nicht in Ordnung bringen, das kann er nicht tun. Aber schaut euch den Stammbaum von Jesus an. Die Folgen der Sünde waren natürlich, dass die Leute die zu spüren bekommen haben. Jeder Einzelne hat zu spüren bekommen, dass er Dinge falsch gemacht hat. Aber Gott ist größer als unsere Sünde, größer als unsere Schuld. Gott hat all die Schuld, all die Dummheit in der Geschichte, alle Sünden gebraucht, um sein Versprechen zu erfüllen. Und Jesus wurde Mensch und kam in unsere Welt. Weihnachten bedeutet wirklich, Gott kommt an sein Ziel. Er wird sein Versprechen erfüllen, auch in deinem Leben. Und ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst, ob es Dinge in deinem Leben gibt, wo du dir wünschst, dass Gott doch eingreift. Und äh, du denkst die ganze Zeit, ja, es fühlt sich wirklich so an, als ob ich seit 400 Jahren nichts mehr gehört habe. Ähm Wenn es dir so geht, dann kannst du wirklich dich daran festhalten. Und das kann ich euch garantieren. Und das zeigt dieser Stammbaum. Gott hält sein Versprechen. Es wird vielleicht... Wie er, da, wie er eingreift, es wird anders sein, als du es dir vorstellst, es wird ein anderer Zeitplan sein, als du ihn dir wünscht wie du denkst, dass es am besten ist. Aber er wird sein Versprechen halten, auch wenn es so aussieht, als ob Gott dich vergessen hat. Er steht zu seinem Wort. Und er ist stärker als unsere Schuld, egal was wir getan haben. Und schaut euch an, was er alles versprochen hat. Die Bibel ist voll von Versprechungen für uns, wenn wir an ihn glauben. Er sagt, wenn... Wenn es etwas gibt in deinem Leben, was dich irgendwie fesselt, eine Sucht oder irgendwas, wo du frei, kommen, frei werden willst, dann verspricht er dich, ey, wenn, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr wirklich frei sein. Das ist das Versprechen. Und in Epheser 3, Vers 20 heißt es, egal was es in deinem Leben ist, da heißt es, ich lese es euch einmal vor, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Gott kann in deinem Leben und das kann er wirklich unendlich viel mehr vollbringen, als du überhaupt zu erträumen vermagst. Das ist sein Versprechen. Es wird anders sein, als du es dir vorstellst, bestimmt. Und es wird einen anderen Zeitplan haben, aber er vergisst dich nicht. Wir sind seine Kinder. Wenn du an ihn glaubst, dann sind alle Verheißungen dass seine, du nichts dich von seiner Liebe trennen kann Sie gelten für dich. Dass du eine Zukunft hast in Ewigkeit. Ohne Leid, ohne Schmerz. Dieses gilt für dich. Du bist absolut geliebt. Du bist für immer unglaublich schön in seinen Augen. Für immer so wertvoll, dass er sein Leben für dich gibt. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist eine historische Tatsache. Das will Matthäus hier durch den Stammbaum zeigen. Die schönste Geschichte, die wir uns nur erträumen können, wird in Jesus Christus Wirklichkeit. In Jesus kann unsere Sehnsucht, die wir spüren nach einem Retter, nach einem Held, nach, nach, äh, nach Hilfe, sie kann wahr werden, sie ist wahr. Und er stellt unsere Werte auf den Kopf, wie, will jeden Einzelnen von uns retten, egal wer wir sind, was wir getan haben, egal wie wir uns selbst fühlen, ähm, das zählt bei Gott nicht. Er liebt keine zukünftige Version von uns, die irgendwann mal ganz gut wird, äh, sondern er liebt dich in dem Moment schon, als du sein größter Feind bist und nichts von ihm wissen willst. Und Gott kommt ans Ziel, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Er sagt, glaube mir, vertraue mir, ich bin da, ich bringe dich ans Ziel. Und für mich ein wirklich ähm, toller Vers steht in Korinther, 2. Korinther 12, Vers 9, da steht, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und das finde ich einfach eine schöne, nicht nur eine schöne, das finde ich die beste Botschaft, die wir eigentlich an Weihnachten haben. Jesus will in unserer Schwachheit unser Retter sein und er ist es. Amen.